0: Kann denn jeder zum Mörder werden und sogar Familienväter in Friedenszeiten zu Massenmördern in Kriegszeiten? Ja, das ist möglich. Die Gründe dafür erfahren Sie gleich. Wir fragen uns in Zeiten wie diesen, wie Massaker entstehen können. Sind das einfach entmenschlichste Seelen, Menschen, die von roher Gewalt geprägt, schwierigste Kindheitserfahrungen und, und, und aufweisen, die auch im normalen Leben wahrscheinlich töten würden und alles niedermähen? Und die Antwort darauf ist ganz einfach, nein. Es sind Familienväter, es sind Männer, mehr Männer, viel mehr Männer als Frauen, die in Kriegszeiten entmenschlicht werden und den anderen als Objekt betrachten, als Feind und damit derartige Handlungen setzen können, dass die anderen vernichtet werden. Ist der Krieg vorbei, können sie wieder zurückkehren und können vielleicht Familienväter, Ehemänner und so weiter sein, die von, dieser grausamen, von diesem grausamen Teil in sich gar nichts mehr wahrnehmen wollen. Man hat äh, oftmals Experimente gemacht, weil man hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg gefragt, wie es dazu kommt, dass dieser Genozid zustande gekommen ist und zwar auch durch Menschen, die im normalen Leben ein durchaus geordnetes und man sagt es auch ein harmonisches Leben geführt haben, die nicht durch Grausamkeit aufgefallen sind. Und man muss sagen, man weiß inzwischen, dass mit den Umständen sich die Menschen ändern können. Man hat zum Beispiel in den 70er Jahren ein Experiment gemacht, man hat das später auch in einem Film übrigens verarbeitet, wenn Sie den schauen wollen. Netflix, das Experiment heißt das. Ich glaube, Amazon hat das auch in Prime-Videos. Experiment, das Experiment. Und es geht eigentlich in diesem ursprünglichen Experiment darum, dass man Stanford-Studenten nimmt und sie ganz zufällig in eine Gruppe Wärter und in eine Gruppe Gefangenen teilt. Und man möchte innerhalb von zehn Tagen nun gewissermaßen so die Strukturen und die Stimmungen in einem Gefängnis aufzeichnen und nachfühlen können. Und es hat sich herausgestellt, dieses Experiment das ist, hat übrigens nicht zehn Tage gedauert, sondern nur sechs Tage. Man hat es abbrechen müssen, weil auf beiden Seiten die Aggression entgleist ist. Und warum ist sie entgleist? Sie ist entgleist, weil keine Kontrolle war. Und jetzt kommt ein wichtiger Faktor, wo keine Kontrolle ist, entgleisen Menschen destruktiv. Auf beiden Seiten, auf Seiten der Wärter und auf Seiten der sogenannten Insassen, ist es zu fürchterlichen Szenarien gekommen. Und man hat sich nur mit der eigenen Gruppe mehr identifiziert und hat den anderen gar nicht mehr als solches als Mensch wahrgenommen. Es sind Foltermethoden angewandt worden auf Seiten der Wärter. Die haben sich aufgeblustert mit ihrer Macht. Die wollten den Gefangenen etwas befehlen und wenn die nicht gehorcht haben, haben sie sie sadistisch gefoltert. Jemanden zu foltern, hat deswegen immer so großen Zulauf bei Machtmenschen, weil die Selbstaufgabe für den Macht gewissermaßen, und so ein da ist dann, so ein Machthaber in Gefängnis, einen Machtzuwachs bedeutet. Und wenn Sie jetzt dieses Experiment in die Jetztzeit nehmen, dann können Sie sagen, dass auf den Schlachtfeldern des Krieges, der vor unseren Augen sich abspielt, wahrscheinlich Ähnliches passieren wird dass man den anderen entmenschlicht, man nimmt ihn nicht das Individuum wahr, als Feind, der vernichtet gehört. Und wenn keine Kontrolle da ist, dann lässt man seinen destruktiven Anteilen und seinen destruktiven Impulsen freien Lauf. Vernichtet, foltert, vergewaltigt. Die Vergewaltigung ist hier als Machtdemonstration gemeint. Es geht nicht primär um nur triebige Soldaten, sondern die Sexualität fungiert hier als Werkzeug. Man setzt sie ein, um jemanden anderen, nämlich Frauen, zu erniedrigen, zu demütigen und sie niederzumachen mit dem eigenen Phallus. Also das ist so in allen zu allen Zeiten immer etwas gewesen, dass man das Besitztum dieses Landes oder das Besitztum dieses Landstriches demonstriert die Einnahme eines Dorfes, einer Stadt, indem man die Frauen selbstverständlich, willkürlich hernimmt. Das spielt sich auch im Kleinen in der Vergewaltigung ab. Es ist immer so landläufig die Ansicht, Vergewaltiger sind ständig notgeil und springen jede Frau an. So ist es nicht, das sind die wenigsten. Vielleicht die Rendezvous-Vergewaltiger, die sind eh nicht sehr gefährlich. Die können sind am besten noch lernfähig. Die Vergewaltiger, die sadistische Methoden anwenden, so wie das in Kriegszeiten vorkommt, die sind schwer lernfähig und schwer behandelbar. Aber in Kriegszeiten hat das alles seinen Platz und wird toleriert, vor allem, weil die Kontrolle wegfällt. Und wenn Sie sich jetzt kritisch fragen sollten, überhaupt, ich würde das sicher nicht machen, dann würde ich ein bisschen Sie ermuntern, innezuhalten. Sie wissen nicht, wie Sie in diesen Zeiten reagiert hätten oder reagieren würden. Mich persönlich stört das immer so, wenn Menschen über Kriegszeiten ihre Ansichten so kundtun, als ob sie über den Dingen gestanden wären, diese Zeit aber nie erlebt haben. Wir wissen nicht, wohin wir in solchen Zeiten kommen. Wir wissen aber eines, diese destruktiven Impulse, die auf der Welt vorhanden sind, im Makrokosmos, sind in jedem von uns vorhanden. Und wir wissen nicht, welche Auslöser es braucht, dass auch wir zu entmenschlichten Daten fähig werden. Das ist für jeden unterschiedlich. Aber so gut wie die Menschen sich halten, sind sie nicht. Das ist leider eine traurige Wahrheit.